0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Temporada 4, episódio 5,
2: Morto Não Fala. Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. Sai da mesa
1: imaginação, agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: Galera, aqui é o Fernando Moura jogando com Grandorf, clérigo druida, mas mais importante que isso, anão. Que nesse episódio esperamos resolver essa confusão sem tantas tretas, mas acho que vai ser difícil.
4: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto. Ele maga olho de Águia Velasquez, ele quer um humano variante. Rogue, porque eu não gosto de falar. Ah, eu tentei, Vinícius. Ele que é o humano, variante. E nesse episódio.
5: Se vocês me derem eu tomo esse navio e a aventura acaba, hein?
6: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watson. E hoje eu estou jogando com ele. Alô, Watson, um Raflin, só porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nesse episódio espera poder chamar os seus amigos. Seus, seus novos amigos de feitiços. <risos>
7: Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales, a meio-orc, paladina, um pouquinho bárbara, que nesse episódio tá tentando entender se esse era o plano mesmo, ou se a gente entrou de cabeça num lugar que é mais difícil do que a gente esperava,
0: Eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, e nesse episódio eu espero que a gente possa dar continuidade na aventura, diferente do que o Pirate Rogue Ranger falou aí de roubar o navio e acabar a
5: aventura. Pirate Rogue Ranger. <risos> Não que roubar o
0: navio não possa ser feito e dar continuidade na aventura. Uma coisa não está conectada à outra, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Ah, tá sim. <risos> tá sim. Tem que
4: ser magal pegar esse navio
5: nem ferrando aquele rotinho. Puta, <risos> nem ferrando.
7: só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: episódio, os aventureiros colocaram em prática aquela missão de entrar furtivamente, com o Magal ficando invisível e a Crisales dando o um empurrãozinho. Existia uma chance pequena do Magal escorregar, ou pisar torto, ou torcer o pé, ou não ter um impulso suficiente, mas ele foi bem sucedido no teste, conseguiu chegar numa espécie de varandinha do navio na popa dele na popa do navio, no caso, não, do Magal. E aí, enquanto o Magal entrava invisível, o restante da galera entrou pra fila. E lembrando que o Magal levou na bolsinha da Hermione, né, o saco sem fundo lá, todos os itens e nas costas a jurubeba invisível. Enquanto isso, o pessoal passou pela fila, que tinha uma fila gigante de gente, de vários padrinhos do RPG Next, inclusive, entrando na balada e aí, na, na, no, no balada não, no, no cassino, e aí conforme eles foram entrando, no, nesse mesmo tempo, enquanto a magia durava um minuto, Magal foi correndo e andando pelo lugar barulhento ali dentro do navio, e foi encontrando o um local até descobrir um, um banheirinho do lado ali do restaurante principal, e ele acabou deixando a bolsinha lá dentro, e se, se mesclou aos tripulantes da, do barco, né, com a sua, com o seu jeito de capitão. E aí quando os outros aventureiros passaram pela revista da entrada sem armas e sem armaduras, eles se encontraram com Magal e pegaram as suas armas que dá para esconder ali no corpo, embaixo de suas roupas, né? Enquanto isso eles deram uma voltinha pelo local, viram que o Casper e Drylund estava no cassino cumprimentando as pessoas e fazendo aquela social. E aí a gente se depara com uma cena onde eles acabam encontrando o Casper jantando numa sala ali separada, remota, e a gente vai descobrir o que, que vai acontecer. Vamos ver o que, que vai desenrolar aqui nessa cena.
1: Uma produção RPG Next.
2: Olá, senhores, nobres, clientes Espero que vocês estejam gostando Do nosso cassino, Ganso Dourado Da nossa grande dama Nosso grande navio Espero que vocês estejam tendo uma ótima noite Mas se vocês não se incomodarem Eu gostaria de jantar sozinho Aqui, nesse exato momento
6: Aí quando ele acaba de falar isso O Marvelous vai se aproximando Na direção dele é, Andou aqui na direção da, da cadeira E se sentou Cara, Capitão Kaspar, peço perdão por termos entrado aqui dessa forma meio estranha, mas é porque precisamos falar de assuntos
4: particulares que não seria bom que outras pessoas no navio escutassem. O Magal, enquanto isso, ele vai atravessar ali naquela porta que ele sabe que tem mais duas, três pessoas lá dentro, tá? Ele vai ficar na porta ali e vai tentar segurar a porta para que as outras pessoas do lado de dentro não consigam sair, tá?
0: Tá, é, toda a porta, ela abre para dentro do cômodo. E você vai ter que segurar ali na maçaneta para elas não puxarem, tá bom? Mas até
2: agora, até agora tá beleza. Ah, então, senhores, veja bem. Se, por acaso, aquele parente de ontem era algum... Aquela pessoa que talvez fosse parente de vocês de ontem, infelizmente eu tive que... Colocar pra fora do navio porque ele estava roubando nos jogos. E a minha guarda costa estava só fazendo o seu trabalho. Por favor, não levem pro lado pessoal.
6: Não, não. Nós não viemos aqui por causa disso. Aí o Marvelous pega, assim, dez moedas de ouro, assim, de dentro do bolso. Coloca, assim, em cima da mesa.
2: E fala, nós viemos uh, comprar informações. Ah... Vocês, então, vieram falar com a pessoa certa desse navio. Por que todo esse segredo? Por que fechar as portas?
6: É porque eu tenho inimigos e estou numa situação de desvantagem. Ah, terça-feira, terça-feira.
5: <risos>
6: Exatamente. Mas, capitão, uh, o que nós viemos perguntar
2: é o seguinte... Veja bem, eu, eu sou o dono do, do, do navio. Não sou um capitão de fato ah então mil, mil perdões o senhor tem o
6: porte de um grande marinheiro e certamente pode poderia se passar facilmente por um capitão de um navio tão interessante
2: é, eu prefiro delegar esse trabalho para quem eu possa pagar dá muito trabalho lidar com a tripulação mantê-los na rédea você deve me entender
6: é funcionários pior coisa que existe
2: é mas então, é, o que... Aí
6: eu, eu empurro as moedinhas assim pra ele é, e falo ali pra... Eu olho pra Crisales.
7: Crisales, onde está
6: aquela moeda do ganso?
7: Aí a Crisales pega no... Ela tem um bolsinho assim no, 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 no peito. Ela tira assim a, a moeda e, e faz ela... O, o polegar assim faz a moeda girar no ar até o Marvulus. Aliás, até cair na mesa.
6: Aí o, o Marvulus fala. Então... Senhor Casper, eu encontrei essa moeda numa situação meio chata, meio complicada. Ela me foi passada e eu não sei se o senhor sabe, mas estão havendo ataques de nós gigantes. Quer dizer, eu não estou atacando ninguém, mas os gigantes estão atacando as pessoas por causa da quebra do ordenamento. Essa moeda foi encontrada junto ao corpo da rainha da Tempestade Com o Rei Da Tempestade longe Eu gostaria de Tentar dar um jeito de Me tornar o novo chefe Dos gigantes
0: ah, Bom, aí você vê uma, mu uma mudança No comportamento dele no rosto De uma aparência cordial Ele, Uma das mãos ele desce assim Devagarinho pra baixo da mesa E olhando pra vocês ele
2: fala Quem são vocês afinal? O que fazem aqui?
6: Queremos saber o que aconteceu com o Hecaton. Ele tá olhando pra todos vocês,
0: tentando identificar. Tiago, faz mais um Deception pro Magal, porque agora né, ele tá tentando saber quem que são vocês. Ele tá olhando diferente. Faz mais uma rolagem de Deception do Magal. Peraí, deixa eu virar
4: meu personagem de ponta-cabeça pra parecer que mais diferente, assim. Tá de costas. <risos> Isso. Tá, vou fazer um insight. O Magal aqui. tá né, tentando ali. Quando ele viu que tá tentando analisar, o Magal dá tipo. Opa! Eu tirei 10 no meu
0: insight, então O seu Deception deve ser muito melhor do que o insight dele Eu tirei 17 Tá, ele, ele não reconhece, tá Ele para assim pra olhar e aí ele
2: passa o olho pro Grandorf O Grandorf tá quieto ali no canto Eu acho que Vocês estão, eu posso dizer Pisando em ovos
6: Vocês sabem quem eu sou? Foi nos dito que o senhor poderia Trazer as informações que precisamos
2: Quem disse isso?
6: a filha da rainha, a princesa, <risos> o Marvel tá, tá sério, completamente <risos> sério. Vocês, o, o resto do grupo nunca viu ele sério.
2: Ai, ai, eu, eu acho que... Eu entendo. Vocês devem estar tá todos endividados, vieram aqui tentar ganhar um pouco de dinheiro, ganhar a vida, e vocês estão querendo o quê? Que eu, sei lá, ajude a vocês a roubarem no jogo, como alguns de vocês fazem? É isso?
7: Que tudo isso tem a ver com um sumiço de um gigante? O que, que você tá falando de jogo? Sumiço de um gigante. Vocês, filha, rainha, princesa, vocês desse tamanho,
2: quando é que vocês aqui, pessoas que vieram jogar no meu cassino, se vocês tivessem contato com algum gigante, o que estariam fazendo aqui?
7: Eu vou... Eu quero castar o, a Zona da Verdade. Ele não pode mentir, né? Ele tem que fazer... Tem que fazer um save throw de carisma e aí se ele falhar, ele não pode é, mentir deliberadamente. Peraí, e eu vou tentar colocar... Não,
0: não precisa nem do... Não precisa colocar
7: Não, o... vou sim, porque eu vou colocar fora do do Marvelous. Ah, sim. <risos> Entendi. Entendeu? Eu coloco a zona da verdade de uma forma que não pegue no Marvelous.
0: É bom, é bom. Ajuda bastante. É, eu, eu vou dar uma lidinha aqui ó. Você cria uma zona mágica Que ela protege contra deception Contra enganação Num raio de 15 pés Uma esfera centrada no ponto de escolha sua Se escolheu mais pra trás Até a magia terminar, que dura 10 minutos A criatura que entrar dentro da área da magia pela primeira vez no seu turno ou começar o turno dela precisa fazer um teste de salvamento de carisma se ela falhar nesse teste a criatura não pode mentindo né, ela não pode mentir de forma deliberada enquanto estiver nessa magia é, você sabe uh, se ela se ela foi bem sucedida ou não nesse teste beleza uma criatura afetada ela está consciente da magia e ela pode evitar responder perguntas no qual ela iria normalmente responder com a mentira. Então ela pode acabar, né, deixa, ela pode escolher não falar para não falar a verdade. Beleza, então eu vou fazer esse teste dele aqui de carisma para ver se ele resiste à sua magia, né? Então é um save de carisma, a dificuldade é 14 que já tá ali na fichinha. Então deixa eu rolar aqui para ele. Falhou. Putz, tirei 4. Deu 7. Beleza, falhou.
7: Eu olho pra ele assim mais séria, né? Eu, eu meio que me inclino como ele, como ele tá sentado Eu tô bem maior do que ele Eu me inclino assim pra ele A gente só quer uma resposta Você sabe o que aconteceu com o Hecaton?
2: Hum, é claro que eu sei Temos uma conjuradora entre vocês Se vocês querem saber o que sabeu com o Hecaton Eu darei o prazer a vocês de saberem um pouco mais Se vocês ainda não sabem quem eu sou. Eu sou um membro da sociedade Kraken. Como membro da sociedade Kraken, eu sei onde está o Rei da Tempestade. O Rei dos Gigantes da Tempestade. O Rei Hekaton. E ele está sendo mantido muito, muito longe daqui. Onde nenhum de vocês não poderá fazer nada. Vocês são meros mortais, pequenos, sem poder, sem influência. <risos> o que isso faz de diferença na vida de vocês?
7: Oh, se não faz nenhuma diferença, porque não conta pra gente onde ele está?
2: Porque talvez vocês não me pagaram o suficiente pra
7: isso? Ora... <risos> diga o seu preço. Qual é o seu preço?
2: Vamos começar com valores altos, valores que poderiam justificar a morte por essa informação. A caçada. Que tal 30 mil moedas de ouro?
7: Eu tô imaginando o Kaspersky fazendo carinho no povo dele assim. No povo Ao invés dele. de na barba, né? É, fazendo carinho assim, a la Godfather. E, como eu vi que vocês
2: estão curiosos olhando para o meu povo, eu tenho apenas 30 minutos, pois ele precisa voltar para a sua aguinha salgada. Senão ele vai morrer seco, coitado.
6: Entendo, entendo. Vamos fazer
2: o seguinte, então, Caspere.
6: Vamos fazer uma troca diferente. Ao invés de... 30 mil que você falou?
2: 35 mil.
6: Eu calculei errado. Ah, certo. Então vamos fazer o seguinte. É... A gente pode fazer uma conta e pensar... Que tal 10 mil e você, você e o seu povo continuam vivos? Essas coisas.
2: Isso é uma ameaça de morte, criatura pequena? O Magal, ele conhece o Casper,
4: ele sabe quem o Casper é. O quão fadão o Casper é? Deixa eu fazer outra pergunta. É, o quão encrencado o Magal estaria se ele matasse o Casper? É,
0: você teria uma, né? Provavelmente você teria a sociedade Kraken te perseguindo da forma que já te persegue. Ok, vocês por minha dúzia.
6: Aí eu faço prestidigitação. Ah, o que você que quer fazer? Você sabe aquela coisa do Gandalf, Senhor dos Anéis? Chega assim: "Eu estou tentando te ajudar." Casper Drailund, aí a sala escurece, o mávelos começa a crescer sem assim, falar: "Eu estou tentando te ajudar."
7: Aí aparece uma luzinha assim toda angelical atrás dele. Eu sou seu amigo.
0: <risos> tá. O Vinícius, faz o teste de intimidação com Marvelous E eu vou te dar uma vantagem Porque você tem né uma situação favorável pra vocês Pra ver se isso intimida ele E eu vou fazer aqui o, o, o insight normal dele de novo
6: Tá, tô jogando aqui com vantagem Tirei quanto? 17 17 Eu tirei eu tirei 19 Puta desgraçado, tirou 19 19, 18, 17, 16 Não, mas eu tenho... Cadê aquele... Eu posso diminuir até um D4 dele com... Uh, mas é uma, é, um, é uma habilidade de Refrain? Uma habilidade de Sorcerer? Não, uma habilidade de Sorcerer. Eu, ele gasta dois Sorcerer Points. Eu vou rolar um D4. Ah, tirou um dele só, não adianta. Tá 18, ainda não passou.
0: É assim, ele, 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 ele tá sentado, ele levanta, tá? Mas vocês veem que quando ele se levanta, vocês veem que ele tem uma rapieira na cintura, tá? Ele se levanta olhando assim pra todos vocês e olhando pro marvelous né? Você acha
2: que eu, pra chegar onde eu estou hoje, já não passei por intimidações com vozes espectrais? Você não sabe pelo que eu já passei. Isso não me intimida.
4: Nessa hora, o Magal olha pra ele, ele puxa aquela espada de fogo dele, bota ela em rist, a espada acende, e o Magal olha pra ele e fala, A
5: gente sabe sim, meu companheiro, como a gente
2: sabe. Capitão Magal? Que ousadia sua estar aqui diante de mim? O que Você veio por acaso então? Cessar a sua perseguição de sua traição à sociedade crack?
5: Olha só, Gasperi, antes de mais nada eu não trai nada nem ninguém, beleza? Mas não é sobre isso que eu vim aqui. A gente tem uma missão, eu tô aqui ajudando eles, eu perdi meu amigo, eu perdi meu navio, nem ferrando a gente vai te dar 35 mil moedas de ouro atrás por causa de uma informação
2: dessa. E o que, que vocês vão fazer? Vão me matar? A gente só quer a informação e ir embora, cara. Se a gente quisesse te matar, a gente já tinha feito isso. Veja bem, senhores. Vamos fazer o seguinte, estamos no impasse aqui. Esse é o meu negócio. Eu não gostaria de causar confusão, eu acho que vocês também não. Há muitos, muitas pessoas aqui que não tem nada a ver com esse nosso probleminha. Não é, Magal? Por que, que vocês não aproveitam?
5: Você sabe que eu nunca me importei com isso, né?
2: Nunca se importou? E por que, que você fugiu, então? Eu vou fugir porque eu só quero ganhar a vida,
5: cara, eu não tô a fim de sacrificar pessoas em nome de um deus.
2: Olhe, olhe e volta. Você acha que isso não é ganhar a vida? Eu tenho um navio e você tem o seu. Rolou
5: um problema. Oh, me conta uma coisa. O que você sabe desse meu
2: navio aí? Eu ouvi dizer que você perdeu o seu navio e que foi um, um acidente de... Como eu posso dizer? Atropelamento? Você é <risos> uma
5: sociedade craga e tem alguma coisa a ver com isso, Gasperi? Não,
2: não, não. Não tem. Isso é, como podemos dizer, efeitos colaterais dos gigantes. A nossa sociedade só visa poder. Infelizmente, você teve um infortúnio de ter sido atropelado por um navio gigante e perdeu a sua embarcação. Nada demais, nada pessoal Eu juro que Eu dei risada quando fiquei sabendo disso <risos> Eu acho que Pelo menos me Deu um pouquinho de calor No meu coração Por ter sabido que você estava pagando um pouco Do trabalho e do dinheiro Que você me faz gastar para ir atrás de você
5: Para você ver como tua tripulação é incompetente, né rapaz?
2: É É incompetente Tá com saudade de mim, né? Não. Por que, que a gente não conversa sozinho e deixa os seus amigos de fora? Pelo visto, eles não têm nada a ver com isso, não é?
5: é eles têm mais a ver com isso do que eu, na verdade.
2: Eu não estou vendo as 35 mil moedas de ouro na minha mesa. Vocês até podem tentar ganhar isso lá no cassino, jogando. Por que, que vocês não aproveitam um pouco?
5: Não, é claro que não. 35 mil é muito. Veja só, você deu uma informação. Não te custa nada com essa informação. Dá ela pra gente. A gente tá aqui só querendo
4: salvar o mundo. Eu tô tentando convencer ele, tá, Rafa? Eu
6: falo pro... Eu, eu tento gesticular pro pessoal. Bom, pessoal, vamos, né, ficar juntos, dar as nossas mãos e tentar tirar essa inimizade. Eu tiro a concha do, da mochilinha, coloco assim em cima dela.
0: Pera é, não, não, não. Você tirou a concha da mochila, o Casper sacou a
2: rapiera dele e ele... Aponta a pra vocês. Se vocês estão armando alguma coisa contra mim, vocês saibam que eu só deixo o meu navio morto. Eu pensava a mesma coisa, viu? Você sabe quanto vale isso? Vale o quê? Uma concha mágica. Você está querendo me dizer que essa conchinha na sua mão tem o um valor de 35 moedas de ouro? Não, 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 Marvel. Você não vai dar isso daí pra ele.
5: Não tem a menor possibilidade! E
4: agora o Magal tá tentando enganar pra fazer de conta, que é um negócio que é valioso mesmo, sabe? Tá tentando entrar na do Marvels.
0: Ok, ok. Faz... Pode fazer o Deception, pode fazer o Deception.
4: Eu, é,
6: eu acho que serve com vantagem, né? Porque eu tô ajudando ele, mostrando o negócio.
4: Pode fazer com vantagem, eu tirei
0: 22.
4: Hein? É, eu tenho que... Putz, é que eu já tô com vantagem, né? Porque eu queria rolar até inspirado. Não é,
0: não tem como você ter mais vantagem Não
4: é, Eu quero queimar a chifre, eu tenho 50 chifres O que, que eu faço com 50 chifres, Rafa?
0: 50 chifres te garante um, um, um crítico, né? Um 20 crítico, é o que dá pra fazer É agora Quanto que daria 20 crítico nessa rolagem pra você? Daria 23
4: Uia, tá bom <risos> Beleza, beleza, passou, passou, passou Melhor, cara, sério, olha, padrinhos Vocês só, um smack pra vocês Vocês são muito incríveis, cara
2: Me conte então, senhor Magal, navegante O que que essa concha faz?
5: Olha só, questão é o que ela faz É o quanto ela vale, e nem ferrando Que a gente vai dar isso pra ele, Marvelous
7: A Crisali se aproxima da, da mesa né? A concha tá em cima da mesa Ela faz um sinal pro Grandorf Se aproximar também porque quando eu encostar, todo mundo tem que estar junto para encostar.
6: Veja só. Eu consigo com essa concha transformar qualquer coisa em ouro, Senhor Casper. É por isso que ela vale tanto. E aí eu eu faço preste de digitação numa num talher dele encosta numa colher e o talher vira de ouro. É
0: a concha filosofal. Esse cara, esse cara não é um, ele não é um a pessoa comum da, da sociedade. Ele não é, né? Então, você vai fazer o seguinte, você tá tentando enganar ele com esse truque e a gente tem que fazer o teste aqui. Então, você também faz o Deception seu, do Marvelous. E aqui eu vou fazer o... É. Eu vou fazer o Insight. É. Eu vou, você pode fazer com vantagem, mas eu tenho que fazer o Insight aqui. Se fosse qualquer pessoa, já estaria no papo, mas ele não é qualquer pessoa.
6: Tá, tô rolando aqui com vantagem. 14. Vou ver quanto ele vai tirar. Se ele tirar muito mais... Eu, eu vou... tirei 21. Então eu tô gastando meus chifres também, 50 chifres, pra ganhar um crítico.
0: E você fica com esse bônus de mais um nas suas rolagens até o final da cena, e você garante um 20 no seu dado. Quanto que dá o seu 20 aí?
6: Dá, com esse mais um, dá 28.
0: Ah, então beleza. Nossa, o seu Deception é mais 8? É mais 7, com mais um... Ah, ok, 8. ok. Tá, tá, tá. Beleza, beleza. Tá certo. Caramba, forte
2: pra caramba. Uau! De fato... Eu estou surpreso... Eu não sei se eu estou mais surpreso com este artefato... Ou... Do Magal estar aqui com vocês e não ter roubado isso de vocês... E ter ido viver a vida dele... Como ele sempre faz... Por que, que você acha que não sou eu que estou com esse negócio? <risos> Depois vocês me ensinem... Como é que vocês conseguem manter... O Capitão Magal longe... Desse artefato... Eu já sei... Eu tenho uma... Uma... Ideia... Vocês devem... Negociar com ele... Muita cachaça, não é?
6: Sim, o capitão bebe muito
2: <risos> Ai, ai, você se entregou Aos vícios mundanos, né Magal? É por isso que você não tem futuro <risos> Por favor, deixem a concha Em cima da mesa E mantenha uma distância segura de mim Que eu direi onde o Rei está
6: Eu preciso Eu preciso ensinar a você Como funciona, não
2: é? Eu tenho uma maga Ali no salão, me guarda costa. Você acha que eu preciso, eu, entender de como as coisas funcionam? Eu só preciso ver as coisas funcionando. O resto eu pago para as pessoas fazendo o trabalho para mim. <risos> e olha que eu estou aqui, estou aqui compelido a falar toda a verdade. Não é mesmo, meio E
6: você confia totalmente nessa sua maga? Vai deixar isso aí com ela? Quem garante que ela não vai embora?
2: Não há garantia, mas todo mundo tem um preço. E o preço dela, eu pago bem o suficiente para comprar a sua confiança.
4: Olha só, o Magal vai fazer o seguinte. É... Ele vai passar entre o Marvels e a mesa, como o Marvels começou a se, se distanciar, ele vai passar entre o Marvels e a mesa, vai pegar a concha ele... e o Magal vai para onde está o... Do, do lado do Capersky, sabe? Tipo, ele vai tentar tirar a... A, a concha de perto do, do Marvels. E, e ficar perto do Kasperi. O Kasperi vinha em cima. Assim, é,
0: se você tentar se aproximar do Kasperi a ponto de ficar adjacente a ele, ele não vai, ele vai se afastar, porque claramente você está com uma espada flamejante... E, 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 né? e ele queria te matar E você pode matar ele a qualquer instante Ele, não, né? Por segurança ele vai manter distância
4: Eu tinha esquecido que eu tava com a espada O Magal vai apagar a espada Vai apagar a espada, botou no, no, De volta na, na bainha Enquanto está em, Indo em direção à mesa Vai pegar o negócio, não vai ficar adjacente a ele Vai ficar do, do lado assim Olhando pro Marvels e falando assim Mas é sério, ninguém me escuta A gente não vai dar isso aqui para ele e vai ficar meio de costas pro cara pra ver se ele vem em cima, sabe? Você tá... não entendi, você tá, tipo, querendo ir pra cima enquanto ele tá... para é, pra ver a reação... Não, ó, o Magal, ele tá de frente pro Marvelous ali, ó, entendeu? Aí ele vai pegar e vai tá, tipo, defendendo do Marvelous, fazendo ali um teatrinho, tipo, não, ninguém vai dar e tal, não sei o quê. Aí a ideia é que o Casper chegue ali um pouquinho mais perto pra tentar pegar, ó, alguma coisa assim, sabe?
6: E vê se ele cai na... na... na bilada, assim, né? Aí o... o entendeu isso e fala pro... pro Magal, nós já lutamos antes! E aí a mãozinha pega fogo assim e preenche digitação. Você vai
7: perder, hein? Ok. Ne nesse caos a Crisale se aproxima meio que pra, pra ser do deixa disso, sabe? Vocês querem parar com isso?
2: Ó, oh, o Casper ele tá olhando a cena? Só foi o Magal relembrar o poder dessa concha que vocês têm em mãos que ele já tá querendo tudo pra ele. <risos> ele é assim. E aí, Magal, você fará novos inimigos em pouco tempo. Mas eu já tenho
3: um a mais, dois a mais. Aí é, o Gandalf vai se aproximar já falando, isso não era uma negociação, isso não era uma negociação.
7: A, a gente está tá criando caos ali. Tipo, sabe quando começa a juntar aquele montinho, quando no bar o povo quer, começa a brigar e aí vai juntando mais gente para tentar separar, só que acaba juntando mais? Essa é a ideia. É, é chegar e a Crisales grandona ainda, ela vai meio que... Sem querer empurrar o caspec mais para perto do para fazer um montinho juntar para
0: então uh, essa movimentação, né? Essa dança aí da, da, da corpórea que vocês querem fazer em volta dele aí nesse momento vocês têm que fazer de novo o Deception e aí não tem mais a vantagem porque hum. vocês fazem de forma individual porque de fato vocês estão fazendo individualmente e vamos ver se ele percebe essa aproximação. Vamos lá. Vocês são mais sagazes. Mas, Rafael, eu estou inspirado. Eu vou rolar com vantagem. Isso. Aí, quem quiser gastar inspiração agora, pode. Eu vou fazer aqui o meu insight. Vamos lá. Tirei nós Marvel tirou 25. Nossa, Marvel tirou 20, 25.
7: 15 para Crisales.
0: 9. Opa, Grandorf tirou nove, empatou, então a gente desconsidera aqui.
6: No grupo, a
0: gente passou. É ele, isso, ele assim, ele tá, ele baixou a guarda ali. Como o Grandorf começou a andar. Eu
6: quero saber se eu dou um bend luck pro o Grandorf para ele
0: tirar mais um. O assim, quantos de vocês precisam chegar perto do Casper?
7: Todo mundo precisa chegar pra gente fazer o teletransporte. Essa é a ideia, a gente já fazer o teletransporte.
0: Senão, quem não chegar perto não vai. Tá, mas, não, mas assim, chegar perto significa que o, o, o Grand Orbe pode estar um passo pra trás, perto do, do Marvelous, por exemplo, certo? Então, então nesse caso, tá,
6: não precisa o Grand Orbe chegar
0: perto também, entendeu? Então
6: eu não preciso fazer o band Luck pra ele.
0: Não, porque é, precisa pelo menos dois, né? Um de cada lado, certo? Agora os outros dois não precisam, porque vocês vão fazer tipo um circulozinho, né? Mas aí, aí começa a ficar aquela situação um pouco desconfortável, ele tá só olhando ali o, o Gandorf que tá chegando perto, e, e vocês ele não prestam muita atenção, o que, que vocês querem fazer, então? Vocês querem, tipo, a, a ideia tipo é, tocar nele, tipo, segurar
6: ele e ativar o, a concha, é isso? É, alguém tocando nele, quem tá mais perto ali de costas é a Crisales, e, e os outros se encostando, e o Helix também, né, ali no, no Gandorf e a gente ativar a concha de teleporte. Tá, vamos fazer o seguinte...
0: Esse ato de você fisicamente esticar o braço e tocar nele, isso você tem que ganhar iniciativa para conseguir tocar nele. Então, vamos fazer a rolagem de iniciativa para a gente descobrir o que, que vai acontecer, tá?
7: A, a minha intenção é... Deixa, deixa eu te explicar o que, que eu estou fazendo com a Crisales. Eu estou chegando e dando um encontrão nele. Sabe, tipo, para tentar chegar no magal que está do outro lado, como a sala é pequenininha, apertada, eu tô Dando encontrar o meio que empurrando ele em direção ao Magal Como se eu estivesse tentando passar por ele pra, pra chegar no Magal
0: Tranquilo, Shelley, porque se você ganhar iniciativa Você tem a sua ação pra fazer o que você achar que faz mais sentido, entendeu?
7: Ó, oh, Deus
0: Então, vamos rolar aqui iniciativa Eu tirei 9 pra ele Não, desculpa, 17
7: 19 uhum. é
6: Grandor foi 19 também 15 pro Marvelous 20 pro Magal. 23, na verdade.
0: Nossa! E o Grandorf
7: tirou. O Grandorf tirou
0: 19. <risos> o Grandorf
3: tava tá uma iniciativa alta dessa vez, hein?
0: Então, o que acontece? O Magal, ele ganha iniciativa. E depois é o Grandorf. E depois é a Crisalhas. Então, de qualquer forma, vocês três ganham iniciativa. E vocês conseguem. Né, ou o Magal ou a Crisalhas. Vocês conseguem meio que pular em cima dele se quiser agarrar ele, beleza? Uhum, sim. Ou segurar ele, esse tipo de coisa. Então, mas assim. Magal, faz o seu, a sua ação, fale o que você quer fazer se você quer agarrar ele, se você quer tocar nele, e você vai rolar o, o D20 contra a armadura dele. É só se você for muito ruim mesmo que você não consegue. Mas vamos lá porque faz parte do, do jogo.
7: É destreza ou é força?
0: É, é, é o, que ele, o que o Magal quer fazer? que eu falo? Fale o que você, o Magal vai fazer.
4: O Magal vai dar uma tropeçada, entendeu? Vai dar uma tropeçada ali, e aí quando, quando ele tá caindo ele vai tentar se apoiar em alguma coisa. E ele vai buscar o Casper, vai buscar o tronco do Casper para se apoiar. Entendeu? Como se ele estivesse caindo. Você vai
0: ter que segurar nele. E esse segurar é pegar ele ali do lado. Você já chegou do lado dele para segurar, rapidamente. Ele não tá nem percebendo. Então, faça o teste seu de... Você vai fazer um atletismo. E se não der certo, você pode rolar com vantagem se você quiser, mas aí você tem que gastar a sua inspiração antes. E se não der certo, ainda tem o Grandorf e a Crisales. Tem é, a Crisales só. O Grandorf não consegue chegar perto.
4: O Magal está se sentindo inspirado nesse momento, porque ele sentiu a chama de Nicholas gritando dentro dele, porque, cara, se a gente levar esse cara... O Magal, ele foi muito além agora. Se a gente levar esse cara, um ou ele se vinga, ou ele tá muito rico. Porque, putz, cara, a recompensa por esse malandro deve ser alto para Fadaná, nave. Se a gente tira esse cara daqui, o Magal tá feito, velho. Ele sente esse quantinho no coração que o Nicolas tá dando pra ele, entendeu? Ele sente isso. Mas não sente tanto, porque ele tirou 13.
0: Tá, 13. Ele vai ver se ele esquiva aqui, tá? Que é a reação dele. A
6: reação dele. Eu vou dar um d 4 a mais pro Thiago e um d 4 a menos pro... Pro Casper. Beleza, pro tá.
0: Ok, você vai fazer... Você vai dobrar... Vai rolar
6: a sorte aí, tá. Pro Magal. 2. E agora... 2. Então foi pra 15. E o do Kasperi... Tô rolando aqui também. Menos dois pra ele.
0: Eu fui pra 17 e o, e o Magal foi, foi pra 15. Ainda não, ainda não deu. Mas foi uma boa tentativa. Então, o Magal dá aquela tropeçada, ele passa a mão assim, ele pega na roupa. O Casperi instintivamente, ele puxa assim, escapa da roupa. O, o, o Grandorf, como ele não conseguiu fazer aquele deception, o Grandorf ainda tem sua ação. É, ele tem sua ação porque é a vez do Grandorf. Mas se aproximar do, do, do Kasper, que Você pode se aproximar, tá? O Grandorf pode, porque tá na vez dele. Mas essa aproximação, ela não vai passar desapercebida, tá? Ele, né, o Grandorf vai ter que se aproximar dele de qualquer forma. O que, que o Grandorf faz?
3: O Grandorf, sabendo que ele tem que se aproximar, ele vai se aproximar tentando fazer o bolo e ir pra cima, né? Ele tá chegando por último. Então ele que vai fechar a massa ali. Mas ele também. O que ele tá por reto? Pegue o polvo! Ele é tá. Pegue o polvo! Pegue o polvo! Pra ver se o encosta também e ajuda a encostar nas coisas.
0: Quando o Grandorff, ele começa a, com seus passos curtos e firmes no chão a se aproximar do Casper, que foi a única pessoa que ele tava já prestando atenção de longe, e aí que ele viu que o Magal chegou pra cima dele assim... Ele levanta os dois braços falando assim... Parou parou parou, 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 parou! Eu não quero
2: morrer! Eu não quero morrer! Eu, vocês são... O, 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 o que quero que vocês queiram fazer comigo? E vocês estão com muito cara que vocês vão fazer um mal estremendo pra mim. Eu eu, eu... eu... eu falo o que vocês precisam. Eu, eu quero continuar vivo na minha embarcação. E eu paro de perseguir você, Magal! O que me diz?
7: Ele tá dentro da Zona da Verdade. Ai, o Magal bota a mão na cabeça, não! Ele tá dentro da Zona da Verdade, Rafa. Tá tudo É tudo real isso que ele tá falando. Sim,
0: eu não tô esquecendo que eu tô na Zona da Verdade. Todo mundo para, assim. O Grandorf,
3: olha pro Magal pra entender o...
4: E agora? Qual é o plano Magal e... Eu, como Magal, acho muito irada a ideia da gente sequestrar esse cara aí. Uhum. Como Magal. Como jogador, eu acho uma péssima ideia. <risos> Porque isso provavelmente vai ferrar a aventura em vários níveis. Mas, pô, levar esse cara junto com a gente é uma puta ideia foda. <risos> o
7: jogador gosta do caos, né?
6: Então... É, o, o plano tá muito maneiro. É uma pena que vai ficar sem a, a arma da, da Crisales, mas depois a gente volta.
7: Bom, então vocês amordaçam ele ali,
3: eu desço e pego a arma. Não, mas se ele se rendeu, se ele se rendeu, a gente pode estar esse tempo, essa pausa aí. Desarmamos o cara, pegamos a Jurobeba e, e questionar os caras das
7: perguntas. Mas não, não, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque... Pegar a Bebe é uma coisa, mas voltar com a arma andando pelo meio do pessoal não vai rolar.
6: Você pode ficar invisível, Shelly.
7: Ok. Pô, então vamos fazer a Shelly. Deixa o, ou deixa o
4: Magal, né? Que é mais rápido e sabe onde tá a parada. Ok, o que, que vocês querem fazer? Tá na vez do
0: Grandorf ainda. A, o Grandorf tem a ação dele.
3: Bom, já que você abriu as uh, o, o diálogo, Caspere, vamos conversar. Primeiro, armas. Não abaixa esses braços tão cedo. O Grandorf se aproxima ali.
2: Eu vou colocar, deixa eu explicar para vocês o seguinte, se eu colocar a minha arma aqui, minha tripulação vai se dar conta de que alguma coisa de errado aconteceu comigo aqui e isso pode gerar um problema. É... Me prometam que vocês não irão causar mal a minha pessoa e não vão causar mal à minha adorável grande dama. E eu contarei tudo a vocês. O Magal dá
4: um passo pra trás pra ficar longe da Zona da Verdade.
7: <risos> Boa.
5: Claro, prometemos sim.
4: Ô oh, Marvels. Aí o Marvels, o Magal entrega assim o... A, a concha pra ele. E quando ele vai entregar assim, ele se abaixa assim, perto da orelha dele assim. E fala... visível, eu, eu vou buscar... A, a
2: gente... Jurubeba.
4: Tá, vai pra trás dele.
2: Vamos lá então, né? Uma coisa... O Oito Dedos precisa voltar para o seu aquário E vocês me acompanham até meu quarto Só estaremos eu e vocês lá dentro Assim ninguém irá nos incomodar Você
5: falou que era meia hora,
2: bonitão E tem tempo ainda
7: A Crisalis pergunta Quem garante que você não vai dar uma ordem Assim que a gente sair daqui? Toda a sua tripulação vai estar lá fora A gente vai passar por todos eles Não, nós ficamos aqui Sente-se e fique confortável
3: o Grador foi fazer um lidar com animais pra acalmar o povo. Pretender as necessidades do povo, né? é que eu criei água pro povo ali. Create and destroy water. Pode ser água salgado?
4: Ou o Magal pode buscar o aquário. Sério, o Magal não vai buscar o um aquário. Ele vai até falar
2: que vai, mas ele vai voltar sim. <risos> <risos> o meu povo é. precisa retornar o seu aquário.
3: É isso, então é isso que o Grador faz. Tira comida, bate na mesa assim. Ah, se é água que o seu... que o povo precisa, ele não passará necessidade. <risos> então diga logo, desembuche.
2: Vamos então logo com isso, pois ele não vai durar tanto tempo assim num pratinho de água. O rei Hekaton, ele é um prisioneiro a bordo do Morgoth. Morgoth é um navio da Sociedade Kraken, que navega em torno das ilhas do norte, lá no mar sem rastros. Se vocês tiverem um mapa, eu posso apontar pra vocês.
0: E aí, assim, ele termina de falar isso, de repente, a fala dele é interrompida, como se ele estivesse engasgando. Vocês começam a ver o olho dele, assim, arregalar, essa... vocês estão com a sensação de que ele se engasou alguma coisa, mas ele não tava comendo nada. Vê
3: aqui! Eu ressuscito, cara.
0: Volta!
7: <risos> 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 Lena, calma! Cure
3: <risos> já curo, cara.
0: Assim, você faz um Cure ali, você vê que o, tinha um sangue que estava escorrendo pelo nariz dele, o sangue, ele, ele volta assim, um pouquinho assim, mas a boca dele abre, o olho arregala, e de repente parece que ele, ele fica um pouco travado, e aí vocês começam a ouvir uma voz na cabeça de vocês, o seguinte.
8: Sinto muito, criaturas. Mas vocês não possuem o mesmo privilégio de Draynund e eu. Nosso link telepático era muito forte, a ponto de sua língua afiada trair meus ouvidos. Quase que tivemos isso também magalzito. Infelizmente você nos deixou antes. Quem sabe um dia nós não possamos criar um vínculo mais forte. Eu e você, juntos com os meus tentáculos. E aí o, o
0: Gandalf tá ali assim, curaundes, curiundes, cura Só que o Curundes não é suficiente pra curar a cabeça do Drylund explodindo e voando sangue pra todo lado.
3: Eu tenho um evitar a morte lá, que se o cara tiver chegar a zero pontos de vida, volta a um.
7: A cabeça explode, o volta. <risos>
0: a cabeça volta o bloop. É que ele sofreu dano massivo, né? Ele morre instantaneamente.
7: Ele tava sendo possuído? É porque, na verdade,
0: é simplesmente o, o Magal sabe, é o, o Kraken falando, controlando o Casper Drylund e. Fazendo alguma coisa super hiper mágica E explodindo a cabeça do cara
7: Mas é possessão?
0: Não é a possessão, é um poder Tipo, lendário tu, da criatura Não, vocês não têm poder suficiente pra, pra conter esse tipo de De, 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 de um kraken É um kraken, gente Nesse caso é um poder lá, que ele tinha um vínculo Que inclusive o capitão Magal Sabe desse vínculo aí Que ele ia ter e ele fugiu por causa disso
5: Ah. E ele ainda me pergunta por que, que eu saí desse negócio
7: Podia ter sido você, capitão
5: Exato Vamos fazer o
6: seguinte, capitão Pegue a... a Jurupeba Eu vou torná-lo invisível mesmo E... vamos
7: sair daqui, vamos... Por que, que a gente tem que sair daqui?
6: Temos um navio, meu companheiro Não, você não está vendo o corpo do cara aqui? Você vai ter que matar todo mundo no navio, cara
7: A tripulação não vai aceitar um novo capitão assim Eu
5: não sei como funcionam os piratas Ah, eu digo que o Kraken me colocou aqui A gente precisa de tripulação
7: Marvellous, você consegue dar um jeito nesse sangue nas nossas roupas?
6: Claro. Aí faço prejuditação, eu limpo as roupas de sangue.
7: É, podemos trancar as portas e descer. Vamos até onde está Jorubébio e usamos a concha de lá.
6: Precisamos ir para esse barco, nas ilhas. Sim, mas aí vamos lá do, a partir do Coisa do Gigante. Eu vou fazer o
0: seguinte, ó, deixa eu fazer o seguinte. Enquanto vocês estão conversando, para cada escolha que vocês fizerem a partir desse momento... É, eu vou rolar um D10 Se sair um no dado Alguém vai tipo, verificar aqui Se o, o capitão quer mais comida ou não Porque ele, né? as pessoas não ficam invisíveis aqui. Eu vou rolar só um D10 aqui Se sair um, alguém aparece Nesse conversinho aí Saiu 7, beleza, pode continuar
7: Ou então a gente sai daqui Deixa a cena do crime Deixa encontrarem, deixa decidirem O que vão fazer com...
3: hey, Quem matou foi o Kraken, não tem nada a ver conosco É, mano, mas ninguém
7: sabe disso é, a gente não tem como provar, é melhor que não vejam a gente Vamos sair, vamos sair
3: O Garadoff tá ali meio que olhando assim, assustado e Pensando como a vida é agora.
7: Nós podemos sair e esperar o navio voltar? Como o capitão disse Precisamos encontrar um, uma, um meio de transporte Mas eu não acho que a grande dama Seja esse meio, capitão
6: ah, Eu pego as moedinhas que eu tinha colocado em cima da mesa Boto de volta pra minha, pra minha bolsa né? Aproveito e vejo se ele tem moedas
7: é, o. O, o
3: Granador vai pegar o povo com ele e vai. Ei, eu vou dar um jeito nesse bicho, Grenador. Se sentindo muito comovido com o bicho marinho. Ah, já que isso é de comer, ele vai procurar alguma coisa de baú ou alguma coisa assim que seja um recipiente pra pôr água aí, deixar uma balde, sei lá.
0: Então, é, você vai fazer essa, essa procura aí, você vai fazendo um teste de, de, de percepção enquanto o pessoal conversa. Faz o seu teste deixa rolado aí, Fernando.
3: Eu vou pedir pro Helix me ajudar a procurar também O Gandorf tirou 11 Helix, procure um balde, um balde.
0: Uh, Bom, o Gandalf tá gastando um tempo ali procurando E tá com dificuldade, enquanto isso vocês estão conversando Tem uma janela desse barco? Tem, a janela atrás da gente
6: Ele olha, dá pro mar esse, a janela? Dá, dá pra ver o mar ali
0: Tem uma janela atrás de vocês nessa sala Que vira pro mar, tem uma janela
6: O Gandalf só estica o povo pra fora Boa sorte, garoto ah, tá. É, é, é.
3: Beleza. <risos> eu, o Darf, eu penso por um momento, será que esse povo pode ser um informante? Ele olha pro Helix e pensa.
0: <risos> ah, acho que não. Beleza, então resolveu o povo, quase que ele tava desfalecendo ali, beleza. Você, o Marvel abre a porta, vocês estão exatamente do lado de fora onde tem a banda tocando música ali, não stop, né?
7: Eles continuam tocando, porque a nossa conversa foi, foi breve, né?
4: A gente foi pela parte de fora, hein? Só pra deixar bem claro, a gente tá passeando ali, entendeu?
7: Sim, estamos curtindo a noite e tal. Antes da gente entrar no restaurante, eu, eu paro eles no, no corredor ali, ou do lado de fora do deck, que tá mais vazio. Ou se tiver vazio o corredor, sei lá Enfim, paro eles num, num lugar que esteja mais vazio Então nós Vamos usar a concha Ou ficamos no navio até voltarmos ao porto?
6: Não temos tanto tempo assim
7: Vamos usar a concha E de lá saímos para as ilhas E eu, eu não falo o hecatom, né Eu só falo, ele, ele disse que está com Num navio chamado Morgote A gente precisa de um navio para chegar Em outro navio? Ou
6: podemos teleportar diretamente para lá. Não, não. Vamos para o castelo, lá dos gigantes, e depois de lá, vamos ver o que fazemos.
7: Capitão, essas ilhas, você disse que sabe onde ficam, são distantes daqui?
5: É tão distante quanto o maior mastro do navio. Ah. <risos> é... Não
7: é tão distante
5: assim. Não, é que o maior mastro do navio se chama
7: Caralho. A melhor opção, então, é realmente... Usarmos a concha. Uma Meio-Orc, um humano-pirata variante Power Ranger, um anão e um Huffling entram em um banheirinho.
6: <risos> Huffling azul.
7: E um gato ao lado.
0: Vocês vão se teletransportar de volta, porque já passou um tempo de carregar a concha de volta pro burbilhão. Não dá tempo né, de ouvir nada se alguém. Porque se alguém viu o corpo do Casper Drylund morto, talvez não tenha gritado pra, no... pra não. É, deixar todo mundo da, é alarmar ninguém porque se trata de um negócio aqui dentro então vocês acabam ou vocês não sabem se ninguém viu ou se viram e não deu tempo de, de chegar até vocês vocês se teletransportam antes
8: Então vocês me disseram que de fato o reino, as criaturas pequenas estão envolvidas na morte de minha mãe rainha e no sequestro de meu pai.
7: Pelo menos o sequestro do seu pai foi, foi confirmado.
3: Pelo menos que a sociedade Kraken está envolvida.
7: A morte da sua mãe, ele não teve tempo de dizer nada sobre isso, mas podemos acreditar que sim.
8: Parte das criaturas pequenas eu deveria desconfiar. Minha mãe tinha um coração muito bom para confiar em todas. Em todos eles e acabou sendo, sofrendo as consequências. Mas ela seguiu firme e forte. Eu ainda acredito nas criaturas pequenas. Vocês estão aqui na frente para provarem isso.
3: Sim, sua mãe não estava
8: errada. Se meu pai está a bordo desse tal Morkoth, navio dessa sociedade craque, primeiramente deve ser um navio adaptado, ou grande o suficiente para transportar o meu pai, vivo, e o mar sem rastros fica bem distante daqui, e talvez nós possamos, possamos enviar, ou levar vocês, vou conversar com o general Uthor, para o que, que nós devemos fazer em relação a isso, pois porque o mar sem rastros, ele é muito grande, e mesmo indo até lá, Precisamos procurar essa embarcação que talvez esteja navegando, talvez em círculos, ou não dá para saber. E, e vocês me citaram que aquela criatura morreu com a cabeça explodida, então parece que há um Kraken por trás disso tudo.
5: O próprio Kraken falou pela boca do Kaspers. É uma coisa que ele faz sempre.
8: Ainda não entendi direito a relação do Kraken com isso. Mas, se essa criatura estiver por perto, talvez também seja um problema. E acredito que enviar alguns de nossos soldados junto de vocês sejam, no mínimo, uma segurança extra para garantir a... que meu pai esteja lá.
3: Até para tirá-lo de lá, não conseguiremos carregá-lo nos ombros, acredito.
8: A questão agora é, como chegaremos até lá? Nós, gigantes da, da tempestade, usamos baleias orcas como transporte. Talvez se eu fizer alguma magia que crie uma bolha de ar em volta, possamos levá-los junto
7: até esse local.
6: Vocês por acaso têm algum item, alguma coisa mágica que nos permita respirar debaixo d'água?
7: Ela acabou de oferecer uma bolha mágica?
8: Podemos usar a magia, Relifax. É mais fácil do que encontrar artefatos ou itens mágicos individuais. Eu acredito que... A presença de vocês é essencial. Vocês vêm se provando. Vocês chegaram até o turbilhão vivos. Passaram por inúmeros gigantes. Vocês já têm o nosso respeito. E eu acredito que a presença de vocês irá nos ajudar. Primeiramente, porque alguns de nossos soldados terão que ficar aqui para vigiar e conter a insatisfação dos outros gigantes. Também, nossas irmãs estão sendo mantidas presas até segunda ordem. Então não poderíamos disponibilizar todos os nossos soldados para ir nessa missão de resgate. E ainda acho que se tiver um craque por trás
7: disso, todo cuidado é pouco. É uma missão arriscada.
8: E se
3: chamássemos Éferos?
7: Serissa, você tem contato com os gigantes das nuvens? Sim, nós temos aqui
8: o Val, o Duque Val, representante os gigantes das nuvens. Mas por que que vocês estão comentando sobre isso?
7: O quem é Zéfiros? Bom, eu eu acredito que pelo menos os gigantes das nuvens têm um interesse em restabelecer o ordenamento e, consequentemente, em resgatar o seu pai, o rei. Pelo menos Zéfiros, que é o gigante das nuvens que conhecemos, ele possui um um, um castelo nas nuvens, uma torre, talvez Alguns outros gigantes possam nos ajudar.
3: Sim, e eles possuem uma torre que voa muito rápida.
7: Temos dois problemas. Primeiro que nenhum gigante
8: gostaria que meu pai fosse resgatado. Todos eles, não se esqueçam, estão aqui para assumir o ordenamento. E até que meu pai volte, até o dia em que meu pai voltar, isso não será resolvido. Mesmo que tivéssemos nesse exato momento uma torre de um gigante das nuvens, que estivesse disposto a nos levar até lá, com certeza seria muito mais lento do que nossas orcas. Então
3: vamos de orcas com bolhas. Horas. Não é sempre que andamos em orcas em bolhas.
8: Se soubéssemos a localização exata, poderíamos fazer algum teletransporte. Mas não é o caso.
3: Eles estão em movimento?
8: Nós, como membros dos gigantes da tempestade conhecedores, dos mares e oceanos, procuramos pai, nosso pai por inúmeros locais. Eu acredito que a localização desse navio esteja sendo obscurecida ou impedida por outra magia de proteção, porque senão nós já teríamos encontrado nosso pai em um local com água. A água é o nosso local, então existe poder grande por trás disso, existe magia forte por trás disso.
7: Deve ser uma magia bem grande... Porque eu imagino o tamanho dessa embarcação... Para estar tá segurando um grande gigante... Tem que ser uma magia para esconder um navio... De qualquer tipo de magia de adivinhação...
8: E quem quer que tenha esse poder... Ou tenha condições de manter alguém... Por dias e meses... Escondendo o meu pai... Tem que ter muito poder por trás...
3: Iremos ajudar como possível... Não queremos que vocês destroam o mundo... Com essas brincadeirinhas de
0: vocês... Ela troca uma ideia com o general... Ela explica a situação, ela volta ali para a sala do trono, né? Vocês estão acompanhando ela. O, o general Uthor recebe a informação, explica da, da situação. E o general explica, né, que para a segurança de toda a situação, Cerissa deve ficar e que o general vai no lugar dela, porque ela é o que está comandando aqui essa esse negócio, né? Ela, ela reluta um pouco Mas ela entende que se ela morrer A coisa vai piorar mais ainda O general se morrer, a coisa não vai piorar Então o, o general Resolve ir junto E junto do general Vai alguns dos soldados gigantes Da tempestade Eles conseguem ali, o, o general consegue Fazer uma bolha numa das orcas Que tem um dos gigantes pra levar vocês assim no, De passageiro, como se fosse um, uma, uma van <risos> Ok vocês estão aqui uh, em Turbilhão, que é exatamente essa região aqui. Aqui fica o Turbilhão, tá? O Mar Sem Rastros, ele fica basicamente aqui no norte, tá? Meio que fora assim, fora do mapa, tá? Basicamente é lá. Essa viagem de vocês é uma viagem longa. Ela vai demorar várias horas, vocês não vão conseguir fazer ela só em um dia, tá? A Orca, ela nada a 60 pés. Então, como aqui tem várias milhas, ela vai demorar alguns dias para chegar lá. Uma viagem de mais ou menos é, mil milhas. Então, em 60 pés de velocidade, mil milhas, vocês vão demorar, numa marcha normal aqui, 166 horas. Se a gente pegar isso e dividir por 8, 166 dividido por 8, são
7: 20 dias de viagem, tá? Nossa, quase um mês viajando.
0: Então, imagine que durante essa viagem vocês vão parando em pequenas ilhas, você, porque os gigantes da tempestade conhecem o local, aí vocês caçam, comem, e aí vocês, aí tem toda essa questão de se virar.
7: Você disse que o, os gigantes eles paravam em ilhas?
0: É, pequenas ilhas, pequenos pedaços de terra, ou às vezes até ficavam parados, é, boiando ali ou nadando, que para eles a água, eles podem ficar ali tranquilamente, né? Então, era mais difícil de tentar encontrar locais e, e formas de vocês... Tipo, o problema são vocês, que não são criaturas da água, né? Mas isso se dá um jeito, né? Com magia... O Grandorf tá trabalhando em good Goodberry, exatamente. Isso. É,
7: apesar de sem eu purificar a água lá, a gente bebe a água do mar mesmo, tá tranquilo.
0: Enquanto vocês estão viajando há dias, vocês já estão cansados de água salgada, já estão cansados de ouvir o Marvus falar de comida, vocês estão cansados de ver o Magal reclamar do couro que está colado na roupa dele e está assando a vinilha, é, de sentir o, o cheiro da baleia, de peixe, né, que ela exala aquele cheiro, dos gigantes contarem suas histórias de combate e de cenário, da vida deles que demora centenas de anos e que vocês vivem pouco aqui, né? Então assim, tem uma série de coisas que vocês já estão assim meio que cansados, enjoados de, Até às vezes enjoados literalmente, às vezes, de ficar descendo, subindo, descendo, descendo, pressão, enfim Não é uma viagem confortável
7: Eu tenho certeza que a Crisales e o Grandorf aperfeiçoaram a, a meditação deles assim, num nível
0: absurdo Bom, Ganhamos pontos de concentração em, na, na perícia ali vocês não estão assim, não foi uma viagem confortável e uma coisa que é, acaba acontecendo é que o, o, o General Uthor às vezes eu acabei, até eu acabo esquecendo aqui uma outra coisa é que o General Uthor ele sempre é, pede para os outros gigantes da tempestade fazerem um trabalho de batedor, então sempre vocês estão viajando numa das, das baleias junto com um dos, dos gigantes e os outros que tem mais liberdade porque não tem aquela bolha presa é, junto da baleia fazendo aquela, aquele ar e atrapalhando um pouco, né? eles estão sempre indo mais para o fundo, mais para os lados, eles sempre vão e vêm é, tentando buscar alguma coisa, e após alguns dias de viagem, algo finalmente diferente aparece no horizonte, e é essa névoa pesada que impede a visão do que, que está adiante no entanto, não resta muito o que fazer a não ser investigar porque é a primeira, primeira evidência de alguma coisa diferente nesses dias nesses 20 dias que se passaram é nesse inverno.
4: Cara, o mapa é gigantíssimo. Bom, Magal brilha nesses mapas.
0: Depois de algumas horas dentro dessa névoa, vocês avistam uma das baleias orcas retornando e um dos gigantes reportando o General Uthor, com uma cara de preocupação no rosto, que vocês aprenderam a ler nos últimos 20 dias em contato com os gigantes.
1: General Uthor, conseguimos... Identificar sinais de algo diferente em meio a névoa Duas sombras bem demarcadas Uma mais comprida O que estimamos ser um navio ou algo do tipo Uma embarcação de tamanho humano Mas comprida o suficiente Para que talvez um gigante possa estar lá dentro E a outra, não vou dizer mancha Mas um distúrbio debaixo d'água muito estranho mais distante desse navio que também nos preocupa pedimos autorização para investigar, mais de perto
7: General não acho que seja uma boa ideia é, essa presença pode ser aquele Kraken?
1: Faz sentido Se há um Kraken por aqui, devemos agir rapidamente Vamos então imediatamente para esse navio onde as chances de Rei estar. E se alguma coisa aparecer, nós lidemos com isso depois que aparecer.
7: Mais ou menos a que distância vocês perceberam essa mancha? Não do navio, a outra.
1: Mais ou menos uma milha de distância.
7: Bom, eu... eu tenho uma magia, mas ela precisa de uma proximidade muito maior. Mas eu vou manter isso em mente.
1: Talvez uma proximidade de que quando estiver próximo, já saberemos o que se trata.
6: Imagino que sim. Ô, Rafael, é... só uma dúvida. Eu posso voar acima da névoa? Você olhando pra cima, você vê que a névoa
0: é densa. E
6: provavelmente, se você voar acima da névoa, ou se você olhar pra baixo, você só vai ver névoa. Eu só queria perceber o quanto que ela era densa e se valeria a pena. Porque, às vezes, se ela for muito baixa, se estiver só assim na, na altura da água, daria pra ver os mastros do navio e tal... O
1: General Uthor, ele fala assim... Soldados, formação de seta. Mantenham os pequeninos no centro, protegidos, e eu irei na frente.
0: E aí vocês observam que o General montado na orca, ele vai na frente, dois soldados, vão um na esquerda e um na direita, um pouco mais afastado, e vocês estão no centro, como se fosse uma ponta de um triângulo, sabe? Formando um triângulo, né? Vocês estão indo assim, ele, ele tá tentando se aproximar, só que vocês ainda estão meio que debaixo d'água, né? Não estão, não estão em cima, estão meio que embaixo d'água e se, e se aproximando é, devagar dessa, de, do que parece a sombra desse navio, assim. Porque embaixo d'água tudo fica mais difícil de visualizar, né? E, e do lado de fora a névoa atrapalha bastante. Conforme vocês se aproximam, vocês começam a ver uma silhueta através daquela bolha que parece ser um aquário, né? <risos> parece que o casco desse navio, ele se assemelha a uma lula gigante. Na proa, que é a parte da frente, o navio tem a forma de uma barbatana, que permanece acima da água e parece estabilizar a embarcação. Na parte de trás, que é a popa, tem tentáculos de madeira que se arrastam para debaixo d'água. No topo desse navio, já vocês começam a visualizar que tem um meio orc de bandana que parece que está cochilando assim no leme. Enquanto outras oito ou dez criaturas humanoides mascaradas Parecidas como aqueles que vocês enfrentaram lá no jardim da mansão do mago Cobas Lá em Artar Como se fossem cultistas assim Eles estão mantendo vigília do lado de fora assim, O barco é um barco grande Mas não é um barbo de gigante, é um barco grande só né? Só que também na altura mais é, média é, tipo Tem um segundo andar, né? tem mais de um andar esse navio Nesse segundo andar, vocês estão vendo é, canhões, tá? Canhões, assim, apontados para fora. Antes que vocês possam pensar em alguma estratégia, vocês sentem, tanto as orcas quanto o barco, eles sentem um movimento de água, como se a água tivesse sofrido um movimento. E quando vocês olham para o lado lateral, para os lados, vocês estão vendo é, criaturas é, que tem o, o corpo parecendo com uma pele de peixe, mas eles têm umas caudas, umas garras nas mãos, uma cara de peixe humanoide, eles são grandes, e eles estão indo para cima de vocês, eles, eles parecem assim, uns peixes humanoide, tá? Eles estão indo pra cima de vocês, assim, com... parece é, arpões e garras. São gigantes criaturas, menores são gigantes Mas maiores do que vocês E eles estão assim começando a flanquear vocês Como se fosse uma, uma espécie de patrulha aquática Embaixo d'água
6: Acho que chegamos no covil deles Eles não parecem muito amistosos
7: Não, na verdade eu queria fazer duas ações Mas você não vai permitir, né?
0: É que pra gente poder fazer a ação eu vou ter que rolar iniciativa, mas as criaturas... Eu vou arrumar isso aqui depois, essa cena, tá? Eu vou arrumar a cena.
7: Antes, assim que a gente visse o navio em formato de lula, eu queria ter feito duas ações.
0: Me fale o que você queria fazer na claro, hora que você viu o navio.
7: Seria a mesma magia, eu queria castar Protection, Protection from Evil and Good, no Magal e no Marvelous. Quanto tempo dura a magia? 10 minutos. Eu já coloco ela aqui para vocês. Quando, quando a gente estava subindo, mais ou menos, para enxergar o barco, e a Crisalis vê aquele formato de Lula, aí ela pensa: o Kraken deve estar próximo. E ela casta Protection from Evil and Good. Então eu vou castar só no, no Magal, porque ele é o que tem um, um contato mais próximo com o Kraken. Então eu vou tentar proteger a mente do Magal para a cabeça dele não explodir. Magal, eu vou tentar proteger a sua mente do do craque que parece que ele está próximo. É, você agora vai ficar protegido com a com a bênção do Deus Storm e de Nicholas. Você vai estar protegido contra encantamentos, o medo ou possessão de aberrações. Você tem vantagem contra qualquer servidor.
8: <risos> <risos>
5: <risos> Deixa eu anotar aqui na minha ficha. Vou anotar no meu diário.
4: Agora o Magal vai aproveitar a sua fala final para mandar um inspiring leader para deixar todo mundo felizão, tá ligado?
5: E com uns pontinhos de vida a mais Não sou só eu, Crisales Não sou só eu que Estarei protegido, todos nós aqui estamos O Nicolas está com a gente Essa é a batalha das nossas vidas Estamos aqui com esses gigantes Mas nada maior do que a nossa união Nada maior do que o que estamos Aqui para concretizar hoje Nada maior do que o espírito Dentro de cada um de vocês Por isso vamos, peguem suas armas E vamos avante Mas com cuidado em seguindo o plano
0: e você precisa de 10 minutos pra fazer isso? E aí, qual que é o bônus, Thiago?
7: Igual ao seu nível mais o seu modificador de carisma.
4: Meu nível é 9, meu modificador de carisma... É 3. Uau! 12 pontos,
7: então... E como podem ser até 6, o Magal fez isso pra 1, 2, 3, 4, e ele pode colocar pra mais um gigante pro general. Vai fazer uma diferença muito grande 12 pontos de vida desses gigantes.
0: E a gente descobre no próximo episódio o que, que vai ter nesse Morkoth, o que, que vai ter nesse navio. Quem que são essas criaturas, peixe aí, que estão chegando. Será que eles vão conseguir identificar? Será que eles vão saber o que, que é? O que, que é uma mancha que está vindo mais pro fundo, que está aparecendo? O que, que será que tem por lá? e assim se encerra mais um episódio mas não vai embora pois agora vocês ouvirão o pergaminhos na bota então sejam bem-vindos a mais um pergaminhos na bota e vamos aqui para os recadinhos primeiramente aqueles sorteios da gamificação das lives, eu sorteei chifres e foram três pela, pelo mesmo esquema, né? Eu vou clicando sortear, começa a repetir, eu, eu paro, né? Então precisa escrever mais gente para poder repetir menos. Quem foi sorteado que deixou mais um escrito O Breno Biard escreveu mais um para o Magal por ter quase executado uma invasão no estilo Hitman. Será que
4: haveria um código de barras atrás da cabeça dele? Fica aí o questionamento, né? O Pedro Pasquinha, ele diz assim, ó... Mais um pro Maga Digo, Capitão... Pra que ele consiga finalmente o seu sonho de ter um navio barra cassino... Para farrear pelos sete mares. Quem, quem... Quem sabe, né? O plano... O plano do Magal é um
7: plano diferente do plano do Mestre, aparentemente... Mas vamos aí... Vocês sabem que se isso acontecer... A aventura acaba aqui, né? Vai todo mundo viajando, <risos> fazer um cruzeiro, esquece o gigante, esquece o fim do mundo.
4: Na, o Magal já fez as contas da última vez, quando a gente tava na cidade, que ali tinha um porto e a gente tem bastante dinheiro. Se a grana que tá com o Marvel estivesse com o Capitão, assim, essa aventura já não tava... Tava rolando sem o Capitão, né? <risos> já tinha torrado. Felipe Paul. A Graciela é o Grandor, com mais um para que o druida da equipe se transforme em uma pata <risos> Hã? Assim, além do ganso dourado no mar, teremos uma pata. O que fará
7: a aventura a alcançar um novo pata-mar. O Pedro não tá aqui, então eu serei obrigada a dizer que vocês escutam o som de pele contra pele. Eu gostei. E o próximo também é pro Grandorf. E aí eu vou ler porque o Grandorf não tá aqui,
4: então... o Luiz Braga. Não, esse é o Lula. Ele tá falando mais um pro Grandorf, porque ele é baixinho e eu tô com saudade do Grilo. Nós temos aqui, agora,
0: aquele sorteio. Eu acho que o pessoal tá de férias ainda, aquela votação lá. Eu acho que o pessoal tá de férias ainda, que é a, a votação de quem interpretou melhor e o ganho de inspiração. E aí, quem ganhou aqui foi o Magal o Thiago, parabéns. aí. Yeah, né, você roubou a cena, né, no episódio passado, mas você já tá com inspiração. O Grandorf já tá, tá todo mundo já com inspiração, então.
7: Agradecemos muito essas sete pessoas que são ponta firme, estão sempre aí. Mas a gente quer mais.
0: Olha só, chegamos então agora na parte de e-mails e comentários, e temos uma mensagem do Breno Bainardi. Quem é que ainda não leu?
7: Leio. Inclusive, o Breno Bayard ele mandou também um comentário lá em cima, né? Ele deu um mais um também. Olá, SRS, porque pode ser senhores e senhoras e tá todo mundo incluído. Gostaria de agradecer por todo o trabalho de vocês e dizer que todos os que dizem estão certos. Vocês são o melhor podcast de RPG. Oh. Queria dizer a vocês que o podcast dos Fabulosos Bastardos editado ficou incrível, eu concordo. Acompanhei o especial pelo YouTube, mas a experiência do podcast ficou perfeita. A chamada do episódio e os avisos na voz da Shoshana ficaram ótimos, e os efeitos sonoros da Sibilo também ficaram muito bons. Muito mérito ao editor e à criatividade da Lucy por interpretar um personagem completamente mudo, ou quase. Ótimos jogos pra todos vocês e digo que, felizmente, um dos sortudos que conseguiu a doação para participar de um dos one-shots. Valeu, Breno Baiate. Muito obrigada, Breno.
6: Aê, Breno. Valeu. Obrigado pelo elogio. Os one-shots da campanha do, do livro, né? Se você não sabe, em breve é, o livro vai estar tá saindo, ele tá em revisão lá na editora e, assim, o pessoal que apoiou já vai receber tudo certinho e depois o livro vai estar à venda também.
0: Fique esperto nas redes sociais nossas aí que a gente vai anunciar quando tiver uma atualização, beleza? E o último comentário é o comentário da Erika Freitas, aquele comentário mais longuinho, lá daquele episódio lá, Caré de Fogo, da temporada passada. Então deixa eu ler. Vai lá então,
6: Vinícius. O comentário de Érica Freitas. E aí, tudo bom? Eu tô. Gostaria de começar esse e-mail parabenizando o Charles Ferreira. Sinto falta de fazer isso no grupo. Hashtag Volta Charles Ferreira. Aí, Charles. Pessoal, sem falta, o grupo não é o mesmo sem você. Quero dizer também que esse mês de aniversário da RPG Next deixa a gente cheio de expectativa, pois sabemos que coisa boa vem por aí, e é muita coisa mesmo. Hoje eu percebi que faz tempo para um carvalho que eu escuto vocês, mas eu ainda fico ansiosa para as novidades, porque a inovação é sempre certa. Não vou me demorar muito nos parágrafos preliminares hoje. Vamos direto ao episódio. Quero deixar as próximas prosas para o futuro. Ou passado ou presente, não sei em qual linha temporal você está ouvindo esse e-mail. Inclusive, o Charles já pode até ter voltado para o grupo quando isso acontecer. Eu espero que ele volte. Vamos para o episódio. Episódio. Eu tinha me esquecido que esse foi um dos episódios onde o Rafa teve a maior sorte de toda a temporada. Acho que a aventura poderia se chamar a Tormenta da Rainha Lacraia de Fogo. Daí o Rafa só colocava a lacraia de fogo e com certeza não ter pecado na certa. Cara, quando esse bicho saiu comendo no sentido alimentar-se. Todo mundo, eu fiquei, é o quê? Como assim, meu Deus? Foi o Gandalf, depois o Grilos, aí o Marvelous estava lá, ainda pensando no sonho com a Petúnia. Eu lembro disso, cara. Eu fiquei desesperada nesse momento. A oração do Magal para o Nicolas me tocou. A gente que é devoto dele fica muito emocionado com essas coisas. Tá ali, Magal. Estraçalha! Ou seria estraçalha? Estralhaça, é. Ah, ela falou estralhaça. <risos> é, estralhaça. Ou teria estraçalha? Não importa. Estraçalha, essa lacraia, magrela, boboca feiosa e cobilona. Aí o Marvelous fica endiabrado e causa vulnerabilidade na lacraia. Ele já chama a Maré do Caos, mesmo depois de ter virado Petúria, para salvar os amigos que foram engolidos pela lacraia de fogo. Aí ela finalmente sangra, e eu já estava ansiosa para ela morrer e cuspir o grilho Gandalf. O Marvulus consegue 47 de dano na criatura, ficando imune tanto para os necromantes quanto aos paladinos. Virou um semideus! Sim! Aí veio o, o has Hash Hash para finalizar a criatura com seu machadão. fazendo um estrago na criatura, vai um xablau, igual peixe na feira, causando 58 de fucking dano no bicho. Daí o Rafael fala, 58 de dano na criatura e não matou. Daí começa, 58, com, 50, com 68 vou fazer a conta, não vou não, morre. Finalmente a lagartona morre, e o Grashnag enfia a mão na goela dela, tirando os dois lá de dentro. Eu fiquei com nojo quase chamei o Juca. A cena final de todo mundo derrotado, menos o Capitão, que mais uma vez quase não toma dano na jogada, foi a cena de vitória para o Rafa, uma das poucas durante essa temporada da SKT. <risos> foi um episódio, foi um ótimo episódio. Edição maravilhosa, qualidade impecável, interpretações perfeitas, mecânica de jogo bem definida e perfeitamente maravilhosamente bonito. Até a próxima, pessoal. a Erika Freitas, a nossa necromante.
7: Beijo. Beijo, Erika. Valeu,
6: Erika. Valeu, Erika.
7: A, a nossa necromante e a nossa resumidora oficial, porque eu não estava nesse episódio e agora eu achei o máximo. Eu adorei o, que ela, o resumo que ela deu e pra mim tá ótimo. <risos>
0: agora a gente vai pra parte de arte dos fãs e chegamos na parte, na vez do Marvelous, a arte de Manji. E olha Olha
6: só, olha só. Que beleza. Que ilustração
0: bacana. Vamos descrever aqui para quem não pode
6: visualizar. Valeu, Magi. Vai lá, Vinícius. Descreve você, descreve você. É, descreve você. Então, descrevendo aqui. Nós temos uma imagem de um Huffling, Sorcerer, porque ele não gosta de falar feiticeiro, e que nessa imagem ele está meio estranho, com dois chifres grandes nascendo das testas, um sorriso meio, meio sinistro, um, uma cara meio malvada... E carregando sua mochilinha com uma... uma frigideira, umas linguiças saindo lá da mochila, alho, açafrão, uma caneca, um pacotinho, mais uma adaga, uma capa que era uma toalha de cozinha, as calças meio puídas e, claro, descalço como todo bom ralfling e pés peludos. É
0: legal porque tem assim, tem a panela, tem umas salsichas, umas linguiças ali, sei lá. Tem alho, aquilo acho que é, é cúrcuma na versão, sei lá, sólida, não sei o que é aquilo ali. É, umas pimentinhas. As pimentinhas, então tem os detalhes. E, e esse rosto do Marvelous lembra, vocês lembram do clipe do Michael Jackson do Thriller, quando ele tá naquele daquela cara, no finalzinho ele olha pra câmera e acaba o trailer, o vídeo, ele tem essa cara que
6: parece do Marvelous, tá bem, bem legal. E aí, a próxima imagem é o Marvelous Capeta Chibi, pelo Manji também. Mais uma imagem do Marvelous, é a mesma carinha, só que numa versão mais fofinha, só que fofinha, é cabeçudo, né? Capetão, é... e das mãos estão saindo duas bolas de fogo, mas a descrição é a mesma. É só o cabeção dele. Uma cabeça maior ainda, né? Porque o Hefflin já é cabeçudo, tá maior ainda. É, tá, tá esse chibi, né? Fofinho. E o, a próxima imagem, o Manji fez milhares de imagens do Marvelous. Agora é um Marvelous bonzinho, com uma bola de fogo numa das mãos e uma galinha, uma galinha na outra mão aparecendo. Aí ele não tá mais com os chifres, né, tá com uma cara boazinha, feliz, contente, mas é a mesma descrição de novo, a mesma roupa, né. E aí ele fez uma outra imagem que tá do Marvelous meio a meio, do um lado direito dele à esquerda da imagem, ele tá com, saindo uma galinha da mão, no outro do lado esquerdo uma bola de fogo e tá com o rosto meio endemoniado, meio felizão então é o Marvelous Meio Capeta Shib, por hoje. valeu Manji, obrigado! Ah, e uma
0: coisa, um detalhe a mais que tem nesse meio capeta do Marvelous Shib que não tem no, no capeta por inteiro, se vocês repararem na mão, do lado encapetado do Marvelous, tem unhas compridas Vermelhos. É
6: verdade, é verdade. E
0: o primeiro o primeiro Marvelous encapetado chibi não tem. Ele tá muito mais encapetado no de baixo. O olho dele tá... A sobrancelha tá mais grossa. O olho tá mais marcado. E o chifre tá vermelhão, rachando a cabeça. Então, essa metade capeta dele tá mais capeta ainda. Mais malvado.
7: <risos> o Mangê é mestre nos detalhes, gente. É maravilhoso.
0: Fiquem também com a arte do Heitor, que está aparecendo aí na tela, que é exatamente muito bom, é o momento em que o Marvelous no seu momento meio sombrio com seus olhos e falando lá de forma é, sombria está ali pegando da sua bolsinha é a concha ali né interpretei como se na concha ali, ó. pegando a concha, ou ele está tirando colocando de volta para fazer o esquemão de ativar a concha lê, e fazer o teletransporte, muito massa ó, ficou sombria hein, de primeira arte sombria zona assim do, do Heitor do, sobre o Marvelous, olha que legal <risos> e é isso pessoal Agradecido a todos vocês, um beijo, abraço e até o próximo Pergaminhos na Bota.
6: Valeu, galera! Tchau! Beijo! E até a próxima! Tchau!
0: Seis pessoas no banheiro? Seis!
7: É. Não, não precisa entrar.
0: Mas
4: não precisa entrar seis pessoas no banheiro. Não, cara. Por experiência própria, da... não. <risos> não precisa entrar seis pessoas no banheiro. Precisa entrar. Cris crisális que tem o braço mais comprido. Ela vai agarrar a jurubeba, vai esticar a mão e falar assim: toca aqui, Magal. E aí um vai pegando na mãozinha do outro e vamos embora.
7: Antes que você conclua isso, você realmente quer que um restaurante inteiro veja as pessoas se teletransportando? Não.
4: Foda-se! Pode
6: não Cabe ser todo
7: mundo no banheiro, cara. Vamos lá. Vamos, vamos todo mundo... É, o Magal tá aqui pelo caos. É isso, Rafa. Entramos no banheirinho. O Crisales dá, faz aquele carinho na Jurubeba. sentir saudade de você, minha querida. E a gente usa concha e pronto. Plim.